0: Salve a tutti. Ed eccoci ad un primo video di una serie che sarà dedicata alla lore, quindi alla storia che si cela dietro le miniature del primo fascicolo di Warhammer 40.000 Conquest. Prima di iniziare voglio fare alcune premesse. In primis, essendo Conquest un'opera che per vari aspetti punta ad attrarre nuovi possibili appassionati all'universo di Warhammer 40.000, questi video saranno diversi dai più approfonditi lavori che potrete trovare nella playlist Parliamo di Lore. Infatti, cercherò di essere più corsivo introducendo elementi che magari per chi già conosce questo universo potrebbero apparire scontati, banali, ma che per un neofita saranno comunque utili e anzi necessari per approcciare l'enorme narrativa che offre il quarantunesimo millennio. In secondo luogo, pur rimanendo fermo sulla premessa precedente, al contempo entrerò nello specifico, parlando comunque sia di argomenti che richiedono una lente abbastanza precisa in taluni casi, quindi mi auguro che video come questo possano essere piacevoli ed utili sia per chi già da tempo ha iniziato a scoprire la lore di un rammer 40.000, sia per i nuovi arrivati, che magari proprio grazie a Conquest stanno iniziando ad approcciare il modellismo, il wargame e per l'appunto la storia. Infine è proprio a questi ultimi che mi rivolgo, dicendovi, anzi invitandovi a non scoraggiarvi davanti all'immensa quantità di informazioni che, me ne rendo conto, puoi lasciare spaesati, ma che una volta compresa e lentamente fatta propria, vi aprirà la strada ad una galassia di storie, razze, personaggi e avvenimenti straordinariamente coinvolgenti ed unici, in grado di affascinare ed emozionare ancora dopo anni, anche se con modalità differenti. Permettetemi quindi di darvi il benvenuto, in questo meraviglioso Universo. Data la lunghezza della collezione dei fascicoli, avremo modo passo dopo passo di scoprire di più sugli Space Marines e in particolare sui Primaris Space Marines. Sì, Perché fra questi due ci sono sostanziali differenze, date da un periodo e una modalità molto diversa nella loro creazione. Perfino il loro artefice si potrebbe dire differente, anche se di base questo rimanga l'imperatore. Ma prima di fare confusione, proverò al contrario a portare ordine, restando, mi auguro, conciso e chiaro. Nonostante, beh, sarò sincero, l'impresa che mi si para davanti è ardua, ad ogni modo In questi primi episodi scopriremo, per sommi capi, la storia pregressa all'affacciarsi dei Primaris nella galassia. Gli Space Marines sono lo scudo e la spada che protegge l'Imperium, il dominio umano fra le stelle della Via Lattea, faticosamente conquistato 10.000 anni prima del 41. millennio, che per intenderci è da considerarsi come la contemporaneità nella lore di Warhammer 40.000, non semplici uomini, in realtà, ma qualcosa di ben più straordinario. Transumani, bioingegnerizzati, psicoindottrinati ed addestrati fin dalla tenera età. Per essere armi viventi, sempre pronti ad affrontare ogni minaccia senza conoscere nessuna esitazione, nessuna paura, efficienti e letali davanti ad ogni nemico, cardini della potenza militare imperiale, capaci di eccellere dove i reggimenti di guardie, ossia i comunifanti dell'esercito noto come Astra Militarum, Crollano. Angeli della morte che con spietata efficienza si ergono sui campi di battaglia, raccogliendo sfide impossibili per chiunque altro. Ma iniziamo dal principio. La creazione degli Space Marines avvenne durante le ultime battute delle guerre di unificazione, una serie di conflitti dalla quale emerse il primo nucleo dell'Imperium, parliamo proprio della Terra. Il pianeta natale della razza umana all'inizio del trentesimo millennio. L'imperatore dell'umanità, la guida degli esseri umani, un uomo fuori dal comune per forza, intelligenza, carisma e capacità psioniche decise che i tempi sarebbero stati presto maturi per ampliare i domini umani oltre il sistema solare, ma per farlo avrebbe dovuto affrontare minacce di ogni tipo in un'espansione non di certo pacifica lungo distanze siderali, includendo miliardi di pianeti e miriadi di sistemi stellari. Occorreva quindi un esercito capace di raccogliere la sfida e comandanti straordinari che forgiassero alla guida di queste legioni dal potere immenso la sua visione. Ma prima un passo indietro, è necessario essere comunque consci del fatto che, prima della creazione degli Space Marines, l'imperatore, uscito dall'anonimato in cui era rimasto celato fino a prima dell'inizio delle guerre di unificazione, noto ancora come uno dei signori della guerra terrestri, fra i tanti che si contendevano le poche risorse rimaste sul globo, ebbe modo di generare i primi uomini geneticamente potenziati con il suo stesso patrimonio genetico, modificati quindi in transumani e votati alla guerra. Questi presero il nome di Thunder Warriors. Forze d'élite che nelle prime armature potenziate concepite con tutti i loro limiti, dette Thunder Armor, Mostrarono quanto potessero essere efficienti questi primi supersoldati nelle brutali battaglie durante le guerre di unificazione. Non erano comunque perfetti, Anzi, potremmo considerarli dei prototipi, di quelli che poi saranno gli space marines. Seppur per paradosso più grandi, forti e resistenti di questi ultimi, i limiti fisiologici si manifestarono in una sequela di disordini psichici, in una tendenza alla rabbia e poi al crollo mentale vero e proprio, e non solo. Con l'avanzare degli anni, anche i loro corpi tendevano ad indebolirsi, metabolismo compreso. Insomma, una totale degenerazione genetica, forse voluta dal loro stesso creatore, che li aveva pensati come armi utili soltanto al primo passo di un cammino che avrebbe condotto l'umanità alla grandezza. Grandezza che al contrario non albergava nei Thunder Warriors, che all'opposto rappresentavano con i loro modi brutali, tipici delle gang guerriere della Terra, molti dei tratti più beceri e negativi della razza umana. Pochi furono i Thunder Warriors a giungere alle battute finali delle guerre di unificazione. L'ultima forza nota si sacrificò eroicamente durante la battaglia che sancì la fine degli scontri sulla Terra, la battaglia del Monte Ararat. Anche se, in vero, ciò che accadde realmente venne tenuto nascosto, In quell'occasione, infatti, gli ultimi Thunder Warriors vennero eliminati dai fedeli servi dell'imperatore. Con quel massacro si pose fine all'esistenza dei primi superuomini e al pericolo che avrebbero potuto rappresentare durante la fase successiva, tutta volta al di fuori del sistema solare, oltre che alla loro inadeguatezza. Nella menzogna tutto venne insabbiato. Con la Terra unificata ed in pace sotto il controllo dell'imperatore, l'attenzione ricadde sul vicino pianeta rosso. Occorreva sanare una problematica riguardante il Meccanicum di Marte, una realtà umana da sempre indipendente dalla Terra. Pur essendo uomini, questi svilupparono in tempi antichi una società ben diversa da quella terrestre, improntandosi sulla ricerca tecnologica e il culto del Dio Macchina, creando sul pianeta quello che è noto nell'universo di Warhammer 40.000 come Mondo Forgia, il primo del suo genere. Immaginate l'intera superficie ricoperta di fucine, raffinerie e fabbriche che insieme al più grande bacino di carenaggio spaziale, l'anello di ferro, rappresentavano una forza produttiva vitale per i piani dell'imperatore. Questo, giunto su Marte, venne visto come incarnazione del Dio Macchina, era l'Omnissaia, ossia il nome comune dato dai tecnopreti all'incarnazione della divinità a presentarsi dinanzi ai loro occhi. L'imperatore pattuì con la guida dei cultisti marziani, il Lord Fabricator, stringendo infine un'alleanza con la firma del Trattato di Marte, che garantiva una certa autonomia al meccanicum, permettendogli ad esempio di continuare a venerare il dio Macchina, ma ricevendo in cambio la capacità produttiva di quelle forge, che avrebbero poi armato l'umanità e avrebbero creato le astronavi, che infine l'avrebbero condotta nei sistemi stellari, al di là di quello natio. Con queste premesse fatte possiamo proseguire. Grazie alle conoscenze anticamente acquisite sul pianeta Molech, avvolte nel mistero più insondabile e detenute solo da lui, l'imperatore creò nei laboratori posti al di sotto della fortezza che sarebbe divenuta poi il palazzo imperiale dei figli genetici, Pargoli dal potenziale incredibile. Ognuno con tratti che si sarebbero rivelati unici e adatti alla sfida che si sarebbero poi trovati ad affrontare da adulti. Questi erano i primarchi. Dal loro genoma, detto comunemente seme genetico, diluito fortemente ed inserito nel corpo di uomini dalle ottime capacità fisiche, mentali e genetiche, quest'ultimo agisce facendo manifestare le caratteristiche uniche di uno dei venti primarchi, siano esse fisiche, mentali, spirituali o marziali, creando di fatto eserciti unici e collegati ad una sorta di genitore genetico, in un legame quindi forte e speciale, tale da renderli figli di uno o l'altro primarca, oltre che figli dell'imperatore stesso, in quanto in minima parte nel loro vene si può dire che scorra il suo stesso sangue. I primi soggetti che si prestarono al lavoro dell'imperatore furono giovani uomini del suo entourage, scelti seguendo scrupolose analisi atte a verificare la loro resistenza fisica, la loro stabilità mentale e la bontà del pool genetico di partenza. Sottoposti poi a durissimi addestramenti e indottrinamenti, che li portarono ad una fedeltà totale all'imperatore, vennero nel corso del tempo modificati attraverso impianti di organi bioingegnerizzati. Il processo venne sì modificato nel tempo, ma in sostanza uno space marine presenta al culmine della sua trasformazione da comune mortale a transumano ben 19 organi impiantati in un ordine ben preciso ed in un arco di tempo che va da 6 a 8 anni. Preferibilmente il processo si attua su bambini dai 10 ai 14 anni, in quanto rappresenta il momento ideale per evitare i rigetti catastrofici degli impianti, anche se i soggetti saranno comunque sottoposti a regimi di trattamenti chimici utili al normale sviluppo degli organi installati e al loro corretto funzionamento. Al contempo i neofiti vengono sottoposti a trattamenti di condizionamento psicologico e ipnoterapia inconscia che appianano i segni distintivi delle personalità rafforzando il rispetto verso l'autorità indurendo le menti e rendendole di conseguenza meno prone al tradimento. Nel mentre, i soggetti trascorreranno ogni ora di veglia addestrandosi e perfezionando le abilità utili allo scontro sui campi di battaglia, ricevendo inoltre periodiche somministrazioni di farmaci al fine di mantenere il metabolismo solo umano stabile ed efficiente. Il seme genetico, infine, risveglia nei soggetti, come abbiamo già detto, oltre a sottili tratti unici dei loro padri, capacità mentali latenti, insite nel cervello umano, permettendo ad un ormai completo Space Marine di controllare al meglio il suo nuovo corpo potenziato, ma anche di sopportare dolore ben oltre la normale soglia di resistenza, di pensare a velocità superlative. Non è quindi esagerato dire che uno Space Marine, alla fine del processo, non conosca più la paura tuttavia per molti versi non sarà più davvero umano avendo sacrificato parte della propria umanità ma non bisogna comunque pensarli come dei semplici automi essi pensano e detengono libero arbitrio all'interno delle limitazioni viste così L'imperatore, nel corso del tempo, perfezionando il metodo che inizialmente doveva essere diverso sotto alcuni aspetti, ad esempio sulla modalità dei neofiti di ricevere il seme genetico dei loro primarchi, creò dapprima reggimenti composti da non più di cento unità, raggruppati a loro insaputa proprio in base al seme genetico che ospitavano nei loro corpi. Poi, con l'aumentare dei soggetti, furono suddivisi in legioni ognuna contraddistinta da un numero romano dall'1 al 20. Ognuno di loro venne equipaggiato con armature potenziate derivanti dalle Thunder Armor, in grado di rendere dei super uomini effettive macchine da guerra, adatte ad ogni ambiente e dotandoli di armi devastanti, oltre che a una gamma di veicoli in grado di aprire la strada davanti al nemico più coriaceo, rinchiusi in spessi strati protettivi di ceramite, il materiale che compone principalmente le armature di questi soldati nelle loro grigie corazze della primora, contraddistinte solo dall'aquila bicipite, il simbolo dell'unità dell'Imperium con Marte, attuarono le prime azioni di conformità imperiale, combattendo con zelo e iniziando loro stessi a definire quelle operazioni militari come crociate sotto il diretto comando dell'imperatore ma ora potreste chiedervi, e in tutto questo, che fine avevano fatto i primarchi? Sarò breve, nonostante non sia facile esserlo, credetemi. Questi ultimi, quando ancora erano in fasce nel laboratorio del padre, vennero presi e dispersi per la Via Lattea, lontani dall'imperatore e dalla terra. Ad agire in quella misteriosa azione furono gli dei del caos, entità antiche e maligne che avevano visto nell'imperatore e nel suo piano di conquista una minaccia al loro potere. Venuti quindi a conoscenza del progetto Primarchi, aprirono una fenditura dello spazio nei sotterranei, uno squarcio che scaraventò le capsule di gestazione direttamente nei reami dell'immaterium, ossia la realtà psichica dell'anima, che esiste parallelamente alla dimensione fisica e concreta, la residenza dei demoni e delle divinità caotiche che presero forma attraverso le emozioni umane e di altre anime della galassia, per poi rigurgitarle separate su diversi pianeti. Così i venti primarchi creati seguirono destini differenti e ognuno di loro crebbe forgiandosi in maniera peculiare, assimilando tratti specifici, in quanto spesso si ritrovarono ad essere adottati o protetti da gruppi di umani di quei pianeti, ben distanti dalla conformità imperiale, ma che per i giovani figli dell'imperatore divennero casa nel bene e nel male. In molti casi, crescendo, i primarchi rivelarono la loro naturale predisposizione al comando e alla guerra. E mentre l'imperatore iniziò quella che sarà nota poi come la Grande Crociata, Mettendo in moto il suo piano di espansione fra le stelle, questi riuscirono a porsi al comando delle enclavi umani dei pianeti che li avevano ospitati, creando piccoli regni nel sistema stellare dove si trovavano o comunità economicamente fiorenti, migliorando spesso le condizioni rispetto a quelle che vi visevano prima del loro arrivo. Fu proprio in questo periodo, agli albori della Grande Crociata, che i primi figli iniziarono a essere ritrovati dal padre. E il primo a ricongiungersi a lui fu il grande Horus Lupercal, che, accolto nell'Imperium in espansione, venne messo al comando della sua legione, la sedicesima, che prese il nome, già prima del ricongiungimento, di lupi lunari, durante le azioni di conformità imperiale, proprio sulla Luna, che è per molti, fra l'altro, la prima battaglia della Grande Crociata. Seguirono poi, nel corso del tempo, tutti gli altri ricongiungimenti, che andrò velocemente ad elencarvi. Lemarras con i lupi siderali, Ferrus Manus con le mani di ferro, Fulgrim e i figli dell'imperatore, Vulcan e le salamandre, Rogaldorn con i suoi magli imperiali, Robot Gilliman e gli ultramarines, Magnus il rosso e la stirpe dei mille, Sanguinius e i suoi angeli sanguinari, Lion L. Johnson e gli Angeli Oscuri, Perturabo con i suoi guerrieri di ferro, Mortarion e la Guardia della Morte, Lorgar ed i Predicatori, Yagatai Khan e le Furie Bianche, Conrad Kurz ed i Signori della Notte, Angron e i suoi Divoratori di Mondi, Corvus Corax e la Guardia del Corvo, per concludere con i Fratelli Primarchi, Alpharius ed Omegon per la Legione Alfa. Con quest'ultimo ricongiungimento le vecchie armature potenziate, semplicemente grigie senza un'araldica particolare, sparirono. Ogni legione iniziò quindi a caratterizzarsi sviluppando tratti unici dati dalle tradizioni dei pianeti dei loro rispettivi primarchi, tattiche e approcci unici alla guerra. È preciso che ciò accadde non senza difficoltà in quanto l'assimilazione di nuovi elementi reclutati dai pianeti dei primarchi o comunque diversi dalla Terra, vennero mal visti dagli originali Space Marines, che si vedevano gradualmente sempre più accantonati, in quanto lontani dai meccanismi sociali unici che caratterizzavano i nuovi giunti. Il processo di ricambio generazionale alla fine appianò le tensioni. I caduti terrestri vennero rimpiazzati da reclute che si inserivano in un contesto sempre più omogeneo, assimilando le usanze, i riti di ogni legione. Ma in ultima istanza, Questo episodio mostrò i primi inquietanti segni di una frattura che solo più avanti andrà a palesarsi, con conseguenze a dir poco devastanti. Avrete probabilmente notato che all'appello mancano due nomi per arrivare ai venti primarchi cui avevo fatto riferimento. Per ora vi basterà sapere che due legioni, la seconda e l'undicesima, e i loro rispettivi condottieri vennero completamente cancellati. Inoltre, gli archivi imperiali furono ripuliti da qualsiasi informazione su ciò che accadde sul loro destino. Restano così 18 legioni e per ognuna di essa, come detto, un primarca. Le legioni, guidate ora dai primarchi, seguirono l'imperatore nella conquista di nuovi territori per l'imperium, fino alla decisiva vittoria di Ullanorra dove, dopo aver distrutto l'impero di Orchi, ossia degli alieni del settore, la guida dell'umanità tutta affidò al suo primo figlio ritrovato, Horus, il titolo di Warmaster, con il compito di proseguire la grande crociata, mentre nel frattempo si sarebbe occupato di un progetto segreto e vitale sulla Terra, un secondo seme per i terribili eventi che avrebbero scosso l'Imperium dalle fondamenta, venne così piantato. Nel periodo successivo, Horus il Warmaster venne avvicinato dagli Dei del Caos attraverso la figura di Erebus, primo cappellano della Legione dei Predicatori, legione che in segreto aveva iniziato a venerare quelle divinità oscure dopo aver subito un'umiliazione pubblica da parte dell'Imperatore stesso anni prima, in quanto Lorgar, il loro Primarca, aveva instaurato una religione basata sulla figura dell'Imperatore Inammissibile secondo i canoni illuministici che vigevano nell'imperium del 31 millennio e inaccettabile per lo stesso imperatore che esigeva un ateismo totale per l'umanità che doveva lasciarsi alle spalle ogni forma di superstizione volgendosi al dominio della Via Lattea abbandonando il cieco attaccamento a culti che si basavano sul mistero laddove la scienza aveva ormai estinto ogni domanda che nei tempi passati furono impossibili da rispondere, eccezione fatta, come già sappiamo, per il Mechanicum. Horus si unì passo dopo passo all'Orgar nella venerazione degli dei del caos, voltando le spalle a suo padre e al sogno che aveva condiviso e al contempo mantenendo con lungimiranza segreto il suo tradimento. Dandosi tempo e agendo nell'ombra, trovò altri alleati fra i fratelli più vicini alla sua leadership o più lontani per motivi differenti dall'imperatore, un padre che si rivelò di certo non infallibile. Così, nel tempo, altre sette regioni finirono per tradire. I primarchi Fulgrim, Perturabo, Konrad Kurz, Angron, Mortarion, Alfarion Omegon, E poi anche Magnus e il Rosso, insieme al primo traditore Lorgar, erano pronti a dichiarare apertamente il loro tradimento e dare avvio alla più sanguinosa serie di battaglie che l'Imperium e le legioni di Space Marines avessero mai visto. Un evento che entrò nella storia com'è eresia di Horus, i giorni in cui i fratelli combatterono fra loro e il sangue degli Space Marines venne versato da altri Space Marines, i giorni in cui l'umanità scoprì che la più grande minaccia alla sua esistenza erano le sue stesse emozioni che portavano debolezza nel credo imperiale, queste generavano cecità nella mente, aprendo la strada a dubbi che conducevano alle dolci tentazioni del caos e quindi alla perdizione eterna. L'eresia di Horus si rivelò dapprima sul pianeta di Istvan III dove Horus si dichiarò apertamente nemico dell'imperatore insieme alla sua legione e poi pienamente su Istvan V nell'evento del massacro del sito d'atterraggio tutte le legioni traditrici si palesarono Massacrarono in un volta gabbane inaspettato e letale le legioni lealiste delle mani di ferro, delle salamandre e della guardia del corvo, che riuscirono a scampare comunque alla distruzione totale per il rotto della cuffia. Da questo punto in poi, molte furono le battaglie, i sacrifici e le difficoltà per i lealisti. Ma tutto culminò con l'assedio delle legioni traditrici alla Terra e allo scontro finale sul ponte della nave ammiraglia di Horus, dove grazie al sacrificio di Sanguinius, Primarca degli Angeli Sanguinari, ucciso per mano del Warmaster, l'Imperatore stesso prese la decisione di non risparmiarsi nello scontro e così distrusse completamente Horus ponendo fine all'eresia. I traditori restanti fuggirono nelle anomalie warp, dove l'immaterium si sovrappone costantemente alla dimensione materiale come nell'occhio del terrore, zone da cui successivamente i servitori del caos continuarono a portare guerra e distruzione ai danni dell'Imperium. Di fatto l'Imperium continuò ad esistere, ma l'Imperatore, la guida dell'umanità Uscito dallo scontro con Horus in fin di vita, venne salvato solo grazie ad un meccanismo da lui stesso ideato, posto nel palazzo imperiale, il Trono d'Oro. Seduto in uno stato di coma perpetuo su di esso, ascese nella dimensione immateriale e divenne ciò che è ancora oggi nel 41 millennio. Il silente corpo a cui giornalmente vengono sacrificate migliaia di vite per mantenerlo in uno stato difficilmente definibile vita. Ma assolutamente necessario per mantenere integro l'Imperium, in quanto il Trono d'Oro, solo grazie all'immenso potere psionico dell'Imperatore, riesce ad alimentare. L'Astronomican, ossia un faro psichico che permette alle navi di effettuare viaggi per luce attraverso il warp. L'Immaterium, che per ironia della sorte, è sia contenitore dei più grandi pericoli per la sopravvivenza dell'umanità, sia una dimensione imprescindibile per tenere unita la vastità dei sistemi che compongono l'Imperium stesso. Bene, questo è di fatto un veloce e minimalissimo riassunto, pieno di licenze che mi sono preso per esporvi in maniera più lineare possibile ciò che accade all'Imperium. Ma torniamo sul focus, sugli Space Marines, che sì, continuarono ad esistere insieme all'Imperium anche dopo la fine dell'eresia di Horus. Per forza di cose sarò di nuovo molto conciso, perdonatemi, servirebbero interi video per affrontare discretamente sia quello che abbiamo visto fino ad ora, sia quello che andrò adesso a dire. L'eresia di Horus dimostrò due cose, segnando per sempre il modo di vedere e pensare i superuomini ideati dall'Imperatore. La prima è che questi, così come i comuni mortali, potevano cadere nelle mani del caos, certo con più difficoltà, ma poteva accadere ed era accaduto in numeri enormi, proprio con il tradimento di metà delle legioni. Parliamo di decine di migliaia di soldati potenziati che rivolgono le proprie incredibili abilità contro l'Imperium, portandolo al limite del baratro il sistema delle legioni che si basava su forze composte da un minimo di 10.000 legionari ad un massimo di 250.000 si era dimostrato essere un'arma a doppio taglio in quanto un singolo individuo come un primarca poteva stringere fra le sue mani un potere gigantesco fu così che durante la grande schiaritura il periodo immediatamente successivo alle all'eresia di Horus il primarca lealista Robot Gilliman degli ultramarine e con l'imperatore sul trono d'oro assunse la carica di lord comandante dell'imperium dell'umanità mise a punto una riforma radicale dell'organizzazione delle forze militari dell'imperium con un'attenzione particolare proprio agli space marines attraverso la stesura del sacro tomo noto come codex astartes nel codex Gilliman riscrisse le regole da imporre a tutte le legioni rimaste lealiste, che vennero trasformate in realtà più piccole numericamente. Dette capitoli, un manipolo di mille Starties. ah questo è un termine semplicemente sinonimo di Space Marines. Tornando a noi, i capitoli vennero organizzati in ogni aspetto, dal reclutamento all'iniziazione fino all'ordine di battaglia di ogni forza che prevede la suddivisione di ogni capitolo in dieci compagnie da cento Battle Brothers con una caratterizzazione per la prima compagnia detta veterana, la seconda, la quarta, la quinta che sono le compagnie da battaglia, la sesta, la settima, l'ottava e la nona che ricoprono il ruolo di compagnie di riserva e infine la decima, la compagnia scout, che raccoglie i giovani membri, gli iniziati, armati in maniera più leggera e quindi indirizzati ad azioni di guerriglia o ricognizione. A loro volta sono in diversi modi organizzate le squadre che vanno a comporre le compagnie in tattiche, d'assalto, devastatrici, veterane e ancora sono stati previsti all'interno del tomo, nelle pagine del codex, specialisti come gli I bibliotecari e i cappellani, ma anche i veicoli che vengono distribuiti in base alle compagnie, senza considerare che non tutti i capitoli poi seguirono alla lettera i dettami del Codex Astartes, prendendosi talora grosse licenze allora più piccole. Come avrete inteso servirebbe un emnesimo video a parte ma per ora vi basterà sapere che i capitoli di prima fondazione sia quelli che un tempo furono legione. In questa nuova sistemazione diedero vita a capitoli detti di seconda fondazione, figli dei capitoli fondatori e non a caso uso questa parola figli, condividendo infatti il seme genetico del primarca. In sostanza un capitolo di seconda fondazione degli ultramarine detiene i geni di Robot Gilliman e si accosta di più alle tradizioni del capitolo fondatore, pur nel tempo sviluppando delle proprie caratteristiche, la propria araldica e le proprie dinamiche interne. Si arrivò così ad un numero di capitoli vicino al mille, facendo degli astartes non più un esercito da schierare in massa, ma bensì unità di forze speciali indicate per azioni di meno ampio respiro o talvolta addirittura chirurgiche. Nei millenni successivi la procedura per la creazione di nuovi capitoli venne rivista e consolidata, resa sempre più complessa e controllata per evitare i potenziali disastri e in ultima istanza per annullare la possibilità di vedere insorgere nuovi astarte traditori ma in ogni caso in 10.000 anni si susseguirono ben 26 fondazioni con la nascita di miriadi di capitoli, ognuno con le proprie peculiarità, aspetto, tradizioni, storie e guerre condotte nel nome dell'imperatore. Ma fra tutte le diverse fondazioni di nuovi capitoli, quella che divenne nota come fondazione ultima e di gran lunga la più rivoluzionaria, oltre ad essere, come suggerisce il nome, la più recente. È proprio questa ad aver portato alla ribalta un nuovo modo di concepire gli Space Marines, un modello invece che per 10.000 anni, praticamente dalla stesura del Codex in poi, non aveva visto grandi stravolgimenti, data la sacralità del tomo e la generale sfiducia verso l'avanzamento tecnologico, ma anche, data la morte, o meglio, lo stato di vita sospesa nel quale cadde il suo creatore, Robot Gilliman, che circa un secolo dopo la seconda fondazione venne mortalmente ferito dal fratello primarca traditore Fulgrim costringendolo quindi in un campo di stasi, utile a fermare il sopraggiungere della morte, ma che in ogni caso privò l'Imperium di un leader carismatico e pronto a tutto pur di perseguire il sogno dell'Imperatore con Gilliman impossibilitato a fare qualsiasi cosa e la scomparsa di tutti i primarchi lealtisti che con modalità misteriose o trovando la morte lasciarono i loro figli e l'umanità senza le loro superbe capacità nelle mani di nuovi e non sempre degni leader, gli alti signori della terra. La razza umana attorniata da nemici caotici ed alieni pronti a depredare l'indebolito corpo dell'Imperium che per diecimila anni riuscì comunque a resistere subendo grandi stravolgimenti infatti l'illuminata era della grande crociata che era stata mossa da un illuminismo scientifico e una generale fiducia verso il futuro lasciò spazio all'era dell'imperium un periodo di gran lunga più tetro dove la religione sotto forma del culto dell'imperatore una diffidenza verso il progresso tecnologico e il poco valore dato alle singole vite umane oltre che alla guerra costante e perpetua divennero realtà inalienabili ma in tutta questa oscurità proprio gli Space Marines, guidati dalle figure fra loro più sagge e potenti, come i Maestri Capitolari, continuarono a rappresentare un faro di speranza, un baluardo contro il terrore, eredi fisici di quell'epoca che, con i millenni, venne ammantata nella leggenda, figli dei semidei e della divinità stessa, il Dio Imperatore che, nel silenzio, ancora guida l'umanità, attorniata dall'ombra sempre più soffocante ma al termine del 41 millennio una serie di eventi condusse l'imperium ad un nuovo periodo forse ancora più tragico sotto molti aspetti ma di certo anche ricco di grandi novità come già detto la fondazione ultima è una di queste ma per proseguire nella storia che ci porterà a parlare finalmente dei primaris space marines ed entrare quindi nella contemporaneità se così vogliamo definirla del background sarà necessario mettere ordine agli eventi più recenti e dato il quantitativo comunque imponente di informazioni date fino ad ora preferisco farlo in un altro video vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto sentitevi liberi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Vi ricordo che potrete trovarmi sulla pagina Facebook, sul server Discord della community e sul canale Twitch dove faccio live. Infine, se la rubrica ti piace, sostienila condividendo questo video e ampliando il discorso qui sotto nei commenti, ricordandoti sempre che nel tetro universo del 41 millennio, l'unica costante. Era guerra.